0: To danske F-16-fly observerer noget underligt i havet sydøst for Bornholm. En stor boblende cirkel på mere end 100 meter i diameter på havets overflade. Et norsk skoleskib med 50 mennesker ombord mødes af en kraftig lugt af gas på den nordøstlige side af Bornholm, og skibets kaptajn ser tydelige ekoer på skibets radar. Svenske, danske og tyske geologiske centre melder om unormale seismologiske udslag, Rystelser så store, at de kan sammenlignes med eksplosionen af de største bomber under 2. verdenskrig. Alt det her viser sig at være tegn på sabotage mod gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2, der lægger gas fire steder. Det er myndighedernes klare vurdering, at der er tal om en handling og ikke et, et uheld. Sådan lød det som bekendt fra statsminister Mette Frederiksen tirsdag aften. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag skal se nærmere på kritisk infrastruktur som et mål i moderne krigsførelse. For det er hverken første og nok heller ikke sidste gang, at kritisk infrastruktur som energiforsyninger bliver et mål i en konflikt. Og spørgsmålet er, hvor sårbare vi egentlig er. Jeg hedder Alexander Wilsnoransen. Velkommen indenfor til konfliktzonen. Og jeg kan sige velkommen her i studiet til Jens Wensel. Kristoffersen, militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og også velkommen til dig, Jørgen Kristensen. Du er teknologidirektør hos Green Power Danmark. Tak. Allerførst lad os lige få slået fast Jørgen Kristensen.
1: Kan det her på nogen måde være andet end sabotage? Det vil jeg egentlig nøde kloge på, men det virker helt usandsynligt, at vi nu kunne få fire fejl på sådan et stykke infrastruktur i det her tilfælde. Gasrør på samme tid, det, det er helt urealistisk, og det er vel også det, man har kunne observere ud fra alle de du sagde, seismomålninger og lignende. Ja, du siger, det er urealistisk. Hvorfor er det urealistisk? Det er to uafhængige system. Det, det vil være meget påfaldende, de fejler på samme tid, øh, og, øh, og så fire fejl. Øh. Indimellem sker der usandsynlige hændelser, men med to uafhængige systemer, der der ligger noget fra hinanden, det er er, med med så lille sandsynlighed, at vi tillader at kalde det usandsynligt.
0: Vensel Christoffersen, Mette Frederiksen siger, at gæstekaserne er opstået som resultat af bevidste handlinger. Hvad tror du, der er sket?
2: Ja, altså, det, man vil først uh, sige, at uh, der skal noget af en kapacitet til, til at kunne uh, for det første dykke ned på de dybder, hvis det dykker, men også uh, hvis det er, hvad skal man sige, remote operated virkeligheder, der har været nede og placeret et eller andet. Det, det gør man ikke uh, som uh, miljøgrundsjænd eller noget andet. Uh, det, der skal der noget militær kapacitet til, uh, til i mine øjne, og ikke mindst at kunne placere de her sprængledninger så præcis som uh, det er gjort.
0: Men hvad, hvad tror du, der er sket, hvis vi skal prøve at uh, tolke og uh, sandsynliggøre hændelsen?
2: Jamen altså, det er jo i virkeligheden ret spekulativt for øjeblikket, fordi vi har jo ikke noget, den her rygende pistol, bevis for, hvad der er sket. Der skal vi først ned og have, have scannet havbunden og så se på de her ledninger i større detalje her under fotograferinger og vurderinger af det her, og nærmere analyse af, af selve sprængestørrelsen dernede. Eventuelt også finde affald fra den her sprængning, bomberester osv., hvis, hvis det overhovedet er muligt. Jo længere tid, der går, kan det godt være et problem efterhånden, som det sender til Dernede. Så det, det er ganske vanskeligt at sige, hvad der egentlig er, er sket med præcis, når vi ikke har været dernede.
0: Øh, Nogle siger jo, at Pigen peger mod Rusland. Er det usandsynligt?
2: Som jeg sagde øh, til at starte med her, ikke? Altså, der, det, det er i, i min optik, øh, der skal noget militær kapacitet til at kunne gøre det her. Og derfor så, øh, hvem har en interesse i at gøre det her? Øh, jeg kan ikke se, at, at der, der skulle være nogen af, af vores omkring lande, der har interesse i det, øh, udover øh, dem, der er involveret i krigen i Ukraine.
0: Du har fortalt os, øh, det særlige særligt af søgmål som russerne jo har kapacitet til at ødelægge. Kan du ikke prøve at uddybe det? Ja, altså russerne er rigtig gode
2: til at, at mappe for at bruge et engelske udtryk hvad ligger der af kabler rundt omkring og de er også rigtig gode til at, at når de så har gjort det præcist og finde ud af hvor er det vi så kan lægge ting og sager og hvor er det vi eventuelt skal klippe kabler hvis det er det der måtte være nødvendigt det har de forskellige skibstyper til lige fra fiskebåde til forskningsenheder af forskellige art som kan lave de her ting
1: Jørgen Kristensen. Hvor sårbar er vores energiinfrastruktur egentlig? Jamen grundlæggende er den ikke sårbar over for det, der er bygget til, men vi må også bare erkende, at den energi- kinesiske infrastruktur er ikke bygget til at modstå militær kapacitet. Øh, altså, så er vi jo i krig, og, og, og det ser vi jo, når der er krigshandelser rundt omkring Bavaria på kloden, at så angriber man kritisk infrastruktur for at larme lande, og det kan man ikke som en uh, almindelig uh, infrastruktur beskytte sig imod militær kapacitet. Hvordan har man sikret sig mod sabotage? Jamen, det, man sådan grundlæggende sikrer sig ved, det er, at man har det, vi ingeniører kalder N-1. Altså vi sørger altid for, at systemet kører i en tilstand, hvor vi kan undvære den største og vigtigste enhed, og stadigvæk kører øh, sikkert videre, hvis den enhed falder ud. For det sker indimellem på grund af tekniske fejl. Det kan ske på grund af dårligt vejr. Hvis vi har orkaner og lignende, så ved vi, at systemet bliver øh, belastet. Så vi kan altid undvære den største enhed, men hvis hvis vi taler om militær kapacitet, så så kan de jo godt regne ud, hvor mange enheder, man skal bruge den kapacitet imod, og det kan man ikke beskytte sig imod. Jens Wenzel, hvad er de mest udsatte og oplagte
0: mål i Danmark?
2: Jamen altså for i, i min optik, der er, det, der er det vores søkabler, vores elforsyningskabler, øh, vores kommunikationskabler, øh, vores, øh, i det her tilfælde, som vi har set, øh, vores gasledninger, øh, og det er sådan de store, øh, store kabler, som i virkeligheden er udsatte, hvis man vil også noget ondt. Øh, og, og det er, det er simpelthen et spørgsmål om, at, at man sætter sig for at gøre det, hvis man vil det, men det kræver som sagt noget militærkapacitet for at komme ned der i de fleste tilfælde. Der findes selvfølgelig civile firmaer, som også kan gøre det her, her tænker jeg på offshore-sektoren, eller andre med undervandskapacitet. Og det, det er jo selvfølgelig noget, som, som, som søværne i hvert fald i langt højere grad tidligere har haft stor kapacitet til at opmåle, hvad foregår der på havbunden, hvad er det forandringer, der sker på havbunden, men den kapacitet har vi ikke i så stor en grad længere.
0: Hvad er det for civile operatører, som øh, vil være i stand til at kunne foretage lignende angreb?
2: Jamen det kunne, som jeg sagde før, være offshore-sektoren, ikke? som, som uh, kunne komme ned og, og så pla- placere ting og sager hernede, fordi de har kapacitet til at dykke på de her dybder her, men uh, det, det er ikke det samme, som jeg siger, at, at de overhovedet er på nogen måde er involveret i det her.
0: Nej, for det, spørgsmålet er, om det er plausibelt at tro overhovedet, ja, at det, der er nogen,
2: nej, der det er det ikke. på det. Det, det, for I min optik der er det slet ikke plausibelt at tro hverken, at, at, at dykkerfirmaer eller andet har været nede, og, og heller ikke miljøorganisationer, som der har været fremme i pressen og alt det her. Mm. Det, det er det ikke. Det, det er i min optik uh, militær. Og,
0: og lad os prøve at blive ved det militære. Du siger jo i det her interview, at det kræver særlig uh, militære værktøjer at kunne uh, lave et angreb som det her. Hvad er det, det kræver?
2: Jamen det kræver eksempelvis, at man kan sende en drone ned, øh, som, som har den øh, kapacitet til at kunne lægge en tilpasset øh, rettet sprængladning mod nogle af de her øh, rør, som øh, ligger ned på havbunden. Eller at man har udstyr, som øh, eksempelvis kan klippe kabler over osv. osv. Og det, det, er, det er de færreste udover militæret, der har det.
0: Hvad med vores havvindmøllepakker? Hvor udsatte er de øh, i forhold til at kunne være potentielle mål for sådan et angreb?
2: Jamen altså, det er klart, at de vil også kunne være det, og jo mere og mere vi udbygger vores havmøllsektor, havvindmøllesektor, med, med, med det, der er, hvad kan man sige, ligger i planerne, en 15-dobling af havsektoren, så vil der også være kabler, der skal trækkes ind til land osv., for at levere den strømforsyning. Men der vil jeg faktisk godt henvise til Jørgen her, som måske har langt mere forstand på det.
0: Ja, lige præcis. Og spørgsmålet, jeg gerne vil stille dig, er jo også, hvad, hvor, hvor sikre er de vores havvindmølleparker? Hvor meget er der taget højde
1: for dem i forhold til potentielle angreb? Jamen her opnår vi jo egentlig den fordel, at det bliver et meget spredt system, så, så det er rigtig rigtig mange kabler, man skal klippe over, for man ligesom skal påvirke det samlede system. Mm. Og ja, vi kan jo se, at der er ret stor opmærksomhed, så snart det første bliver ødelagt, så, så bliver der også fra vores side sendt militær ud og bevogte. Så hvis man forestillede sig, at nogen ønskede at klippe kabler over til hav, vores havvindmøllepakker, ja, så ville de nok slippe sted med det første. Det klarer systemet fint så vil vi jo i høj grad være opmærksom på, hvad kan der ske ved de næste. Så her får vi et meget spredt produktionssystem, og det giver faktisk en indbygget robusthed.
2: Men det, det har du fuldstændig ret i, Jørgen, og, og dertil vil jeg sige, at det kræver så også den kapacitet, at man har tilstrækkeligt med kapacitet til at beskytte de her energiøer, og det er jo et af vores, hvad skal man sige, store problemer for at Vi har en masse fine, store forgatter, som kan i en til en vis grad gøre det her, men det kræver i, i forhold til beskyttelse af vores stræderegime og vores infrastruktur til havs, at man også har tilstrækkeligt med kapacitet til at kunne sende ud og beskytte de her måtte, det kræves.
0: Og det vi er vi ikke gode nok til i dag, hvis man ser på vores, på vores materiel og vores udstyr, eller hvad er det, du, du siger her, ja, i, altså,
2: Det, jeg siger, det er, at vi har ikke øh, den samme evne til at kunne beskytte vores territorialfarvand, som vi har haft tidligere. Og, det, og der mener jeg simpelthen med, med, med mindre slagkræftige enheder, som kan gå ud og, 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 og simpelthen lægge sig øh, omkring nogle af de her energier, for at beskytte dem, og det vil være krævet her. Nu kan vi se, at vi har sendt en, en, en stor forgat over øh, til de hændelser her, og det, det kan være øh, godt her, men, men der kan være meget Mange andre steder i landet, hvor det eventuelt også måtte kunne være behov for det, og der kræver vi altså noget søgående kapacitet, som kan gå ud og beskytte det her.
1: Bjørn Christen, ja, ja, du markerer. Du skal have lov til en replik med selvfølgelig. Og, og det synes jeg er en, en rigtig relevant pointe, og det er jo her, hvor man må sige, at det er ikke en, en opgave for, for elinfrastrukturen eller energiinfrastrukturen. Altså hvis vi skal beskytte sig mod militær kapacitet fra fremmede statsmagter, så må det være en opgave for det danske militær. Altså man kan ikke forvente at dem, der driver elforsyning, også lige pludselig opbygger ja, lige vil sige, vagtvirksomheder, der kan beskytte sig mod fremmede militær. Det er jeg fuldstændig enig i. Energistyrelsen,
0: øh, Jørgen Christensen, bad jo tirsdag Energinet om at hæve beredskabet til det andet højeste
1: niveau, det niveau vi kalder orange. Hvad betyder det konkret? Ja, hvis vi lige prøver at huske lidt tilbage, hvad der skete. Der sker jo først det, at der opstår de her fejl på, på gasledninger. På det tidspunkt er der i hvert fald ikke nogen, der offentligt siger, at det også var menneskeskabt. Så man opstår det, man betragter som en meget usandsynlig hændelse, men det sker jo. Og så er det helt naturligt, at man går i en sådan vis form for alarmberedskab. Og der vælger man at opgradere til det her orange, hvilket er det næsthøjeste niveau. Og det betyder nu, at vi har jo også i vores land infrastruktur, altså vores ledninger vores stationer. Stationer, der er mere kritiske end andre. Vi reklamerer ikke med, hvilke det er. Men de stationer er selvfølgelig underlagt hegn og alarmanlæg. Men nu begynder man også at tilse dem noget oftere. Og det er klart, at hvis man forestiller sig sådan en station, så er der jævnligt noget, der går i stykker, man får en alarm, der er noget, der kan vente til næste dag. Det gør man ikke, når man er i orangeberedskab, så tiltager man dem med det samme for at være sikker på, at, at der ikke er noget usædvanligt på vej. For vi vidste ikke, hvad der var sket, da vi fik de første observationer på, der var huller i de her gasledninger. Så laver man reelle altså, patruljeringer omkring de her anlæg i den her periode, eller hvad er det helt præcist, der sker? Det kommer jeg ikke til at fortælle helt, hvad man gør, for vi fortæller ikke, hvor koden er til alarmsystemet, men man tilser dem jævnligt, så hvis man forestiller sig, at nogen nu vil forsøge at bryde igennem de her hegn eller gøre andre ting, så kan de ikke vide, hvornår der er nogen der, og det vil tage en vis tid at omgå de her systemer. Så det gør man noget sværere for dem, der må have den her intention. Er det egentlig nok, når man tænker på det her seneste eksempel på sabotage? Ja, det vil jeg igen umiddelbart mene. Vi, vi skal lige huske, at øh, vi taler, forstår jeg, om noget, der kræver militær kapacitet. Jeg bemærker, at forsvarsministeren var ude at sige tirsdag aften, at der ikke er nogen øget militær trussel mod Danmark. Så, så der er altså ikke nogen, der forventer, at man vil sætte øh, militær kapacitet på dansk grund. Hvis man havde en forventning om det, så er jeg ikke i tvivl om, at, at vi også fra, fra myndighedens side ville have hævet niveauet yderligere og lavet en anden form for bevogtning af den her infrastruktur. Vensel Kristoffersen?
2: Og det er jo fuldstændig rigtigt, hvad der har sagt her, og vi kan jo drage paralleller til det svenske samfund, hvor man tidligere oplevede droneflyvninger rundt omkring atomkraftværkerne, og det vurderede man jo også dengang, at det er ikke noget, der sådan der, skal kræve, der kræves en virkelig militær kapacitet her igen for at lave de her droneflyvninger rundt om det, og hvad er formålet med det? Det er jo formentlig også noget efterretningsindhentning, når man flyver droner rundt om samtlige, eller i de fleste af de... Der kæder svenske atomkraftværker, ikke? Og det er jo også der, at, at bredskabet kommer ind her, ikke? Fordi vil det, hvis det samme vil finde sted mod vores, nogle af vores, hvad kan man sige, jamen så ville det også være behov for, at man gjorde noget ved de her ting.
0: USA's nationale sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan har på Twitter givet udtryk for, at USA vil fortsætte med at beskytte energisikkerheden i Europa. Christensen, hvordan beskytter amerikanerne vores
1: energisikkerhed? Jamen nu er vi jo meget optaget af det her fysiske angreb, helt naturligt i forhold til det, der er sket i Østhysien. Jeg må nok sige, at det vi oplever som det største trusselsbillede, og det gjorde vi allerede før invasionen i Ukraine, det er cyberangreb. Og øh, det har vi et godt samarbejde på tværs af, af mange lande og mange øh, sektorer. Så ja, det forekommer i hvert fald i forhold til de informationer. Vi får mere sandsynligt, at hvis nogen vil forsøge at forstyrre os i Danmark, så bliver det ikke et fysisk angreb inden for vores zone, så bliver det et cyberangreb. Og det er det, vi har forberedt os på rigtig lang tid. Og der har vi et godt samarbejde, øh, ja, sige, både inden for Europa og uden for Europa. Jens Wensel Kristoffersen
0: og Jørgen Kristensen er stadig med her i konfliktszonen. Og Jens Wensel Kristoffersen, jeg godt tænke mig at spørge dig, hvor udbredt er angreb mod infrastruktur egentlig? Lad mig
2: tage et eksempel her. Hvis vi kigger på den igangværende konflikt eller krig i Ukraine. Hvis du forestiller dig, hvad der skete omkring Saboritia, det her atomkraftværk, der så man jo tydeligt, at at, at, at er ganske tæt på. Øh, atomkraftværket øh, udløste altså nedbrud på elforsyningen øh, på, på nogle af tre af de store hovedledninger, så til sidst kun var en tilbage, og den røg også til sidst og Så, så det, det er et eksempel på, at, at, at den her slags infrastruktur er ret sårbar, hvis det er, at man udsættes for, for kinetiske angreb af forskellige art.
0: Har vi tidligere set eksempler
1: på sabotage, altså mod kritisk infrastruktur i den her grad i Christensen? Jamen i tilfælde af krig, når vi kigger, det, det kunne være invasionen i Irak, det kan være det, der skete i Jugoslavien tidligere, så ser man faktisk ofte, at man starter med at se, om man kan slukke for strømmen, fordi så blænder man jo det land, man er på vej ind i. Og der har man faktisk også set nogle relativt sofistikerede militære våben, som jeg på ingen måde er specialist i, som egentlig smider sådan nogle carbonstrømler ud over el infrastruktur. Det betyder, at der opstår kortslutninger, men der opstår ikke permanente skader. Så vi ser i sådan nogle konflikter, at man angriber den kritiske infrastruktur, ofte med nogle sofistikerede våben, så du ikke har permanente skader på det, men så du slukker for strømmen nogle dage. Det letter jo omlyst sådan nogle invasioner. Og det er der, hvor vi ser cyber som nok det næste våben, for vi har jo faktisk to gange oplevet, at, og det er verificeret, at russerne har slukket for strømmen i 2015 og 2016 i Ukraine, med nogle ret avancerede cyberangreb. Med det en mente er det så i virkeligheden old school at angribe en gasledning? Jamen det, det virker jo, kan man i hvert fald se, men hvorfor de har gjort det, det vil jeg nødig spekulere på, for jeg har også meget, meget svært ved at se logikken i det, for fordi vi fik, jo ikke, vi fik jo ikke gas for de to rør på det her tidspunkt. Det var allerede lukket for, så der må have været et andet mål end at lukke for gasforsyningen til Europa på den korte bane. Men nu er der jo helt sikkert også lukket for den på den lange bane. For for vi fik ikke noget gas igennem de rør, da det her skete, så der har været et andet motiv. Christoffersen, hvordan bruges sabotage af kritisk infrastruktur
0: egentlig normalt i krigsførelse?
2: Det er, det er et godt spørgsmål, men i, men i det her tilfælde har vi jo set, at, at angrebene mod Nord Stream 1 og 2 her er jo virkelig noget af det første kinetiske angreb, vi har set øh, i, i, i det baltiske hav, altså Østersøen osv. Øh, siden 2. verdenskrig. Så man kan, hvis man kigger på det rent sikkerhedspolitik, kan man godt sige, at det her det er sådan en lille, et lille trin op på den sikkerhedspolitiske øh, eskalationsskala i forhold til det, at vi nu ser at vi altså kinetiske angreb i selve Østersøen. Det, det har vi ikke set før siden, øh, siden 2. verdenskrig. Og hvor udbredt er det? det? Det er noget af det første, vi har set i vores område her, så det, det er det. Men, men i, i, i hvad kan man sige, andre konflikter, vi har været en del af, også Afghanistan, Irak osv., osv. Der, er det, der er det ret udbredt, at man, man laver aktioner mod, mod infrastruktur, som, som modparten er afhængig af.
0: Hvad hører egentlig under begrebet kritisk infrastruktur?
2: der hører nok, hvis, øh, hvis øh, vi, skal, vi skal tage sådan et, et meget overordnet blik på det. Så, så er det myndighedsstrukturerne, det er energiforsyningerne, det er hospitalsektoren, det er kommunikationsnoder, øh, det er vores evne til at kunne øh, altså, få informationer ud til befolkningen, det er vores øh, politi- og forsvarsinstallationer, og... og, og, forsvars, øh, installationer, øh, og, og og det, det er nok der, jeg vil begrænse det til i virkeligheden. Ikke? Og de her øh, institutioner, som jeg lige nævnte her, eller myndigheder, har jo selvfølgelig også i tilfælde af angreb nogle backup-systemer, som kan levere strøm. Ikke? Men den, den store kilde til, at, at i min optik, det er, at hvis, hvis, øh, hvis vi ligesom lukker for strømmen til Danmark, øh, så, så går der ikke ret lang tid før, at, øh, at så står vi virkelig i en kritisk situation. Og det er ikke kun altså, i det her tilfælde, nu er det gasser et, et, et angreb mod vores gasinfrastruktur, men, men mister Danmark ilden, så tror jeg, at vi står i en alvorlig situation. Men det kan jo måske eller bruger lidt mere over?
1: Jamen, jeg, 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 lige vil sige, jeg er lige sige, at jeg desværre fuldstændig enig. Vi er i det moderne samfund så øh, afhængige af elektricitet, at, øh, at hvis man er teenager, så er det måske mobiltelefon der er mere vigtig. men øh, når strømmen ikke er til mobilnettet, så virker det heller ikke. Og, og det har vi jo sådan set, set i forbindelse med, det øh, vil sige naturkatastrofer, store oversvømmelser selv, i, når vi et meget civiliseret samfund mister strøm så går der i sted mellem 5 og 7 dage, så, så er vi jo på, på oprørt og, øh, tilstand, så vi er så afhængige af elektricitet. Øh, fordi at, øh, der er backup-forsyninger, men hovedparten af den backup-forsyning, man har i andre infrastrukturer, er jo bygget til normal tilstand, og så regner man jo faktisk ikke med, at elforsyningsafbrud er længere end 3-4 timer. Øh, så, så ofte ser vi en del af de andre kritiske infrastrukturer kun har få timers backup. Så er der sådan noget som sygehus og lignende, de har mere permanent backup men at mobilinfrastruktur vandinfrastruktur og vandinfrastruktur lignende har få timers backup. Hvad kan vi lære af sabotagen på Nord Stream 1 og 2? Kristensen, først. Jamen, jeg synes det giver faktisk anledning til at genoverveje øh, den backup vi har på på nogle af de andre infrastrukturer der er afhængig af elektricitet. Øh, fordi som, jeg, jeg vil jo stadigvæk fastholde, at, at elsystemet er godt gearet til normal situation, men, og, og den er ikke bygget til at modstå militære operationer, men, men aktivisme og lignende. Men, men vi har faktisk set, fordi vi i Danmark har det, vi kalder verdens bedste leveringssikkerhed, vi har i snit afbrudt 20 minutter om året, at der er rigtig mange, der sparer backup væk. Og, øh, og det skal man måske begynde at overveje lidt mere om, hvad betyder det for ens forretning eller ens øh, lige sige, velvære i hverdagen at være uden strøm i timer, øh, for det vil kunne ske. Og det har det her en, en udmærket ejåbner til lige at genoverveje, hvor afhængig er man af elektricitet, og hvornår bør man have noget backup, og hvornår klarer man sig uden. Hvad siger du, Vensel?
2: Jamen, jeg synes, det er en god, uh, god anledning til for uh, navnet kommunerne også at gå igennem deres beredskabsplaner og så se på, hvad, hvordan uh, forsyner vi egentlig uh, vores samfund med, med, med de her uh, ting som strøm, uh, vand uh, osv. Så videre, så videre, hvis det endelig måtte hende. Og så er det jo også måske en, en generel opfordring, uden at jeg på nogen måde vil male en eller anden krigsfrygt op. Men, men uh, man kunne måske godt, uh, hvis man sådan på det personlige plan, uh, sige, jamen, hvad har jeg egentlig af beredskabslager, og, og hvad har jeg egentlig af muligheder for at få informationer fra for offentligheden skulle der ske et eller andet.
0: Hvordan kan vi beskytte vores gasrørledninger fremadrettet?
1: Lad os starte hos dig, Jørgen. Jeg tror helt grundlæggende, at vi kan ikke beskytte sådan udstrakte infrastrukturer. Det er jo, altså, vi kan ikke have jeg lige vil sige, dykker eller skibe liggende for hver 100 meter i gasrørledninger, eller stående på land. Så hvis der er nogen, der vil bruge militær kapacitet, Ja, så er den type infrastruktur sårbar, men så er vi altså også i krig, og det er en helt anden situation, og det er de ikke bygget til de her infrastrukturer.
0: Og det kan vi aldrig he- rigtig helt gøre det også mod.
1: Jeg ved ikke, om det vil i hvert fald være en så voldsomt samfundsinvesteringer at have, have det bemandet langs de her lange infrastrukturer. Det har man ikke set noget andet sted på den her klode.
0: her til sidst det samme spørgsmål til dig, Jens Vensel Kristoffersen. Hvordan kan vi beskytte vores gasrørledninger fremadrettet?
2: Altså, der er ligesom to ting i det her. Der er, øh, hvordan gør vi det under havoverfladen? Og det er simpelthen en, en investering, der skal gøres i at finde ud af at kunne overvåge i tilstrækkelig grad i de områder, som vi anser som for kritiske områder. Men det er lige så meget også på overfladen, at vi, vi hvad kan man sige, vedligeholder vores evne til at kunne, kunne se, hvad er det, der sker ude i, i vores
0: farvande. Tak fordi I var med begge to. Jens Wenzel Militær militæranalytiker på Københavns Universitet og Jørgen Christensen, teknologidirektør hos Green Power Danmark. Velkommen. Konfliktsonen er slut for denne gang. Jeg hedder Alexander Vilds og Christine Randa er redaktør. På mandag er det David Tras. Han er ny vært her på programmet, som byder velkommen. Programmet, du jo kan høre alle mandage til torsdag fra 8 til halv ni og høre det, som podcast der, hvor du henter det.